0: Focussen op die power skills.
1: Help ons nou inzetbaar te blijven. Welkom bij de Great Reskill, de podcast over omscholen, de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids. het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert Van El en ik ben de host. In deze podcast spreek ik met René Janssen. René is oprichter en directeur van Le Paja. Lepaia is een aanbieder van opleidingen en heeft als missie ervoor te zorgen dat professionals effectiever zijn in hun werk en positiever in het leven staan. We gaan het hebben over powerskills, hoe combineer en optimaliseer je online en klassika leren en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik ga hem nu bellen. Goedemiddag René, welkom bij deze podcast en heel leuk om je op deze manier te ontmoeten. Laten we van start gaan. Ik wil beginnen met, met jouw bedrijf. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, en leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Uh, ik ben de eigenaar en een van de oprichters van, uh, van Lepaia. Lepaia is een, uh, ja, uh, het, het snelst groeiende bureau om, uh, om mensen te ontwikkelen in, uh, in, in West-Europa. Ik heb dat ook echt opgericht vanuit een eigen behoefte. Dus in een vorige rol was ik HR-directeur voor een heel hard groeiend e-commerce bedrijf in Azië. Zeg maar even de Bol.com van Zuidoost-Azië. En was daar echt op zoek naar een manier om medewerkers op een impactvolle en uh, een effectieve manier ja, nieuwe vaardigheden bij te brengen. Ik um, heb daar niet helemaal kunnen vinden waar ik zocht. ben zelf dingen gaan proberen. En dat heeft uiteindelijk aan de wieg gestaan van, uh, van wat Lepaia vandaag is.
1: Ja, in, dus vanuit je vorige rol ben je uh, op zoek gegaan naar tools... Hè, om mensen te ontwikkelen en uh, niet kunnen vinden wat je zocht. Wat miste je um, in, in die zoektocht naar tools om mensen te ontwikkelen?
0: Nou, ik denk eigenlijk twee dingen die het belangrijk zijn. Ten eerste... Dat ik heel erg op zoek was naar de vraag, wat moeten we nou iemand op dit moment in zijn of haar carrière leren? En ik merkte dat heel veel trainingsbureaus he, heel erg bezig waren met iedereen kunnen ontwikkelen, maar veel minder de vraag konden beantwoorden als iemand nu voor het eerst aan de slag gaat of promotie heeft gemaakt naar manager voor de eerste keer. Wat gaat nu het grootste verschil uitmaken op dit moment in de carrière van iemand? En ik denk het tweede wat ik mist is, hoe doe je dat nou zo effectief mogelijk? Je hebt natuurlijk bureaus die nog nou ja, hè, mensen in een zaaltje zetten en op die manier gaan, gaan trainen. In coronatijd wel over Zoom, maar het heel erg hè, gefaciliteerd eh, blijven doen. Je hebt natuurlijk veel modernere e-learning oplossingen die het allemaal digitaal proberen te doen. En ik geloof in allebei heel erg. Maar hoe, zorg ik nou, hoe weet ik nou wat ik op welk moment moet inzetten? En misschien zelfs wat is de beste combinatie van leervormen? Om zo, nou zo effectief mogelijk mensen iets aan te leren. Daar was ik, daar was ik denk ik heel erg naar op zoek.
1: Ja, ja, en hoe heb je uh, zeg maar die gedachte vertaald in het product wat jullie aanbieden?
0: Nou, dat heeft hè, aan de kern van de paja gestaan. Dus op het, op het eerste punt redeneren wij heel erg vanuit eigenlijk de carrièrefase waar een medewerker in zit. Hè? Dus wat heeft iemand nu vandaag nodig voor zijn of haar rol? Wederom die starter. Of iemand die net promotie heeft gemaakt. Of iemand die voor het eerst gaat leiding geven. Of iemand die voor het eerst aan een team van managers gaat leiding geven. Wat zijn nou de vaardigheden? Wij noemen dat tegenwoordig power skills. Maar die echt het verschil maken. Um, om nu effectief te zijn. Dat leidt er namelijk ook toe dat mensen er zelf mee aan de slag willen. Als jij iets gaat leren. Wat je nu kan toepassen. Dan wil je er wel tijd in steken. Als jij iets gaat leren dat misschien interessant is. Of waar je op kan reflecteren. Dan misschien toch in mindere mate. Ja, ten tweede die leervormen. Kijk. Het is nu 2021, maar dat wil volgens mij niet zeggen dat alles maar meteen digitaal moet. Dus wat wij heel erg zeggen is, digitaal wat digitaal kan, maar in persoon nog steeds maar weer, uh, in persoon waar dat meerwaarde biedt. En daar proberen we heel erg mee te spelen, wat is daar dan de optimale balans tussen.
1: Dus eigenlijk het, het samenbrengen van het beste uit twee werelden zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. ja. en die dan echt ja. in elkaar vlechten. Ja. Niet zeggen, we hebben een training gehad en dan nog sturen wat werk na. Maar hoe breng je dat echt die twee werelden nou, als ja. onderdeel van elkaar?
1: Ja, dus ook heel erg vanuit, vanuit het individu beredeneerd. Waar staat iemand op, op een bepaald moment en, en, en wat heeft die persoon nodig om, om nou ja, wat dan de volgende stap ook mogen zijn te bereiken? Hoe breng je die uitgangspositie van een individueel persoon in kaart?
0: Dat doen we eigenlijk wel vanuit het bedrijf. Dus wij werken voor bedrijven. Dus we werken alles wat wij doen is B2B. Nou, daar hebben we zelf uiteraard veel onderzoek naar gedaan. Er zijn veel bronnen over beschikbaar. Wat, er, wat is er nu nodig? Dus je gaat echt kijken in de wereld die aan het veranderen is. Want dat had ik eigenlijk nog helemaal niet meegenomen. Komen de hele tijd nieuwe vaardigheden op? Ik heb bijvoorbeeld de digitale vaardigheden nemen. Die steeds relevanter worden. Nou, daar hebben we een hele set van voor carrière momenten. En dan begin je trek met een scan. Waar sta je, waar ben je al goed, waar ben je nou minder goed en hoe kunnen we dit programma nou zo afstemmen dat je nou echt op dat gaat focussen waar jij de als medewerker het meeste winst te behalen hebt en die je ook daadwerkelijk nodig hebt ja, on de
1: job. Precies. Zou je een voorbeeld van zo'n powerskill kunnen, kunnen geven?
0: Ja, dus één voorbeeldje is bijvoorbeeld hè, uh, probleemoplossend vermogen. Kijk, hè, het is een heel groot woord, maar wat we natuurlijk heel vaak doen in onze dagelijkse werkzaamheden is, nou, alleen want zijn we met dingen bezig en dan gaat er iets mis. Weet je, hoe ga je daarmee om? Kan ik het zelf oplossen? Moet ik met mijn manager gaan bespreken? Moet ik nu met een klant gaan bellen? Of gaat het helemaal niet lukken binnen de tijdslijnen? Moeten we het anders gaan doen? Dus hoe ga je daarmee om? Um, hoe maak je de afweging tussen wat je wilde en wat er nu mogelijk is? Hoe doe je dat met andere mensen? Um, ja. Dat zijn typisch vaardigheden die nou, in een wereld waar zeg maar, de meer uitvoerende vaardigheden natuurlijk steeds meer worden overgenomen door de versnellende robotisering. Iets waar een mens echt van belang is. Oh, dit lukt niet. Nou wat? Daar kunnen we nog veel minder van een computer af aan. Nou, dat is typisch een voorbeeldje van zo'n powerskill um, ja, waar, waar wij dan op focussen.
1: Ja, precies, precies. Hey, en het, de reden dat we met elkaar in contact zijn gekomen... is het onderzoek hè, wat jullie hebben laten uitvoeren... wat ik tegen was gekomen in een publicatie. Zou je wat meer kunnen vertellen over dat onderzoek?
0: Ik denk inderdaad dat het belangrijkste conclusie van het onderzoek is... dat die noodzaak van het focussen op power skills steeds belangrijker aan het worden is... en dat medewerkers dat ook zien. Ja. He, 40% van de medewerkers zeggen... wij... Voelen dat we met de huidige set van vaardigheden niet voorbereid zijn op wat de arbeidsmarkt in de toekomst van ons vraagt. Dus een groot probleem op het vlak van duurzame inzetbaarheid en gewoon mensen aan het werk houden. Um, en nog een groter stuk, bijna de helft zegt, en mijn, mede, mijn werkgever is daar helemaal niet mee bezig. Die is mij hier helemaal niet mee aan het helpen. Nou, ik denk dat dat voor ons, hè, natuurlijk, was, was Power Skills. ...is een onderwerp waar wij dagelijks mee bezig zijn... ...en die inzetbaarheid van medewerkers vaardigheden aanleren. Ja, dat is onze, onze bread and butter. Maar ja. dat er zo'n hoge percentage is... ...eigenlijk vragen ook vanuit, vanuit medewerkers komen... help ons nou inzetbaar te blijven. Dat was uh, nou, een week op
1: call. 40% is, is erg hoog, denk ik. Ja. 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 Wat is de groep van uh, medewerkers geweest... ...die betrokken waren bij het onderzoek?
0: Echt heel breed. Ze dus hebben echt geprobeerd dit niet te specificeren. Dus we hebben echt een doorsnede gemaakt... Uh, van opleidingsniveau, uh, geslacht uiteraard, uh, door heel Nederland. Dus uh, ja, zeker niet de Randstad of daarbuiten gefocust. Gewoon echt de balans. En ook uh, dwars door industrieën
1: heen. Ja, oké. Okay. Ja. Wat zijn andere conclusies van het onderzoek?
0: Nou, um, ik denk dat, 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 dat de zorg is daar denk ik een, een hele belangrijke in is. Dus, dus daadwerkelijk de zorg um, dat, 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 dat er iets nodig is... wat vandaag er nog, um, er nog niet is. Ten tweede dus dat er vandaag echt onvoldoende tijd aan wordt besteed. Dus dat we op in, vandaag tijd moeten vinden om aan de skills van morgen, morgen. Um, te, te, te gaan werken. Nou ja, En uiteraard, maar dan ga je in detail zien, zie je daar wel wat verschillen tussen de beroepsgroepen zitten. Dus he, industrieën um, waar, en dan ga ik even speculeren op de resultaten hoor, maar waar er wellicht een grotere angst voor um, robotisering wordt gezien. He, neem bijvoorbeeld meer administratieve doelgroepen. Ja, daar, daar is die angst nog veel, uh, nog veel groter. Maar ik denk als ik even de drie belangrijkste dingen moet samenvatten, ja, dat, 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 dat het deze drie wel zijn. Ja, er is een probleem. Ja. We doen er te weinig aan.
1: Ja, precies. precies. He, dus inderdaad, te weinig tijd, te weinig zorg. Uh, en, en mensen zijn 40% is toch wel is bang eigenlijk he, dat hun huidige vaardigheden er niet meer toe doen in de toekomst. Uh, welke vaardigheden zie jij als belangrijke vaardigheden voor de toekomst?
0: Nou, kijk, ik vind het altijd moeilijk om te speculeren op, op de toekomst. He, dus als we nu, mensen, ben zo even terug van... hoe deden we ons werk twintig jaar geleden en hoe deden het vandaag? Dat is een wereld van verschil als je echt even op de bank gaat zitten... je ogen dicht doet en bedenkt hoe je toen aan het werk was versus vandaag... Ja, dan neem ik misschien nog niet eens de coronacrisis daarin mee. Maar de manier waarop we communiceren, problemen oplossen, met elkaar omgaan, is extreem veranderd. Eigenlijk zowel in ons werkleven, maar natuurlijk ook gewoon hoe wij privé leven. We ja, eens even hoe we op vakantie gingen en dat plannen toen ja. versus nu. Dus ik wil minder speculeren op wat de precieze vaardigheden zijn. Wat voor mij de kernboodschap is, er is een groep van vaardigheden die waarschijnlijk overgenomen gaat worden door... Nou, ik noem dat even robotisering, maar in die hand zijn dat ja. natuurlijk heel vaak computers of automatisering. En dan zijn er vaak de meer menselijke vaardigheden ja, die overblijven. Sterker nog, die daar vaak voor in de plaats komen. En zorgen dat je daar dus vandaag klaar voor bent en medewerkers eh, voor gaat klaarstomen. Ja, dat maakt het verschil. En dat ik vind. denk ook dat het belangrijk is daarbij te zeggen dat het niet zozeer is dat er banen gaan verdwijnen. Ja, er gaan bepaalde banen verdwijnen en er komen andere banen voor terug. En de grote uitdaging waar we met z'n allen voor staan is... hoe zorg je nou dat mensen klaar zijn voor die banen van morgen... en niet alleen maar een beetje beter worden in de banen van vandaag. Dat help je als bedrijf niet en dat helpt de medewerker niet.
1: Ja, duidelijk. Zie jij een rol? Hè? Dus um, uh, Lepaia is natuurlijk met, met hè, de dienstverlening die jullie bieden... spelen jullie eigenlijk hierop in... He, bij de mensen die zich willen ontwikkelen, nou, daar is natuurlijk belangrijk dat ze een bepaalde he, uh, interesse, drijf, motivatie hebben he, om die nieuwe vaardigheden uh, aan te leren. Welke rol zie jij voor de overheid, of zie jij een rol voor de overheid en werkgevers in, in dit proces?
0: Ja, dus juist misschien wel. Ja, dus ik, als ik naar je vraag luister, dan denk ik, zie ik een zieke rol. Nee, ik zie juist de belangrijkste rol. Um, voor misschien zelfs het bedrijfsleven om daar te beginnen. En Een overheid kan dat uiteraard stimuleren, maar laat ik het bedrijfsleven pakken. Kijk, waar, wat je denk ik niet van een individuele werknemer mag verwachten. Is eigenlijk te bedenken wat hij of zij over twintig jaar nodig heeft. Maar een werkgever die is niet alleen verantwoordelijk voor de banen van vandaag. Maar voor de banen van de toekomst. En even heel concreet de bedrijven waar veel voor werken zijn. De snelgroeiende technologische bedrijven. Zij creëren hè, de banen van de toekomst en de banenmotor van de toekomst. En ik vind het juist hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat medewerkers... niet alleen vandaag actief zijn, maar morgen of overmorgen. En dus ontwikkel- en trainingsprogramma's aan te bieden... Nou ja, die in het belang van um, de duurzame inzetbaarheid van de medewerker zijn. Natuurlijk ook het focus op vandaag. Als je er vandaag niks in hebt, wat ik eerder al zei, dan ga je het ook niet... Uh, ja, dan ga je er als medewerker je tijd en energie niet aan besteden. Maar wel echt met die blik op: welke kant moeten we nou op? Met z'n allen. Ja, wat zijn die digitale ja. vaardigheden? Wat zijn die skills van de toekomst?
1: Ja, en dat... ja sorry. Ja. Ja, ga verder. Ja. Nee, ga
0: gang. Ja. Nou ja. ik kan zeggen: dat is voor mij juist een kerntaak van het, uh, van het bedrijfsleven.
1: Ja, ja, zou je een voorbeeld kunnen geven. Het gaat me niet om de naam van het bedrijf hoor. Maar zou je een voorbeeld kunnen geven van een bedrijf hè, wat daar op een hele positieve, goede manier mee bezig is en hoe ze dat precies doen?
0: Nou, wij, uh, laat ik een voorbeeld geven van een, neem ik even in de groep... maar we werken voor een heel aantal van ze... Hè, de online uh, zowel voedsel- als maaltijdbezorgers. Hè, natuurlijk een, een categorie bedrijven dat al hard aan het opkomen was... en door deze crisis versneld, denk ik, aan het opkomen is... en ja. ook het leven van iedereen steeds een steeds belangrijke rol aan het spelen is. Um, waar die heel erg mee bezig zijn, is... Um, Eigenlijk te bepalen ook hoe, 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 het, werkt, hoe het werkt verandert. Ik, ik, ik geef een praktisch voorbeeld. Stel iemand is verantwoordelijk voor het, voor het rijden van routes uh, in, in de markt. Of het aansturen van bezorgers in de markt. Daar gaan dingen mis. Er komt weer uh, wereldsomstandigheden. Er komt ineens een bestelbudget, uh, etc. Wat is daar belangrijk? Hoe ga ik daarmee om? He, ga ik bepaalde klanten niet bedienen of restaurants afsluiten... ga ik tegen iedereen zeggen, we zijn tien minuten later... of ga ik bij een aantal mensen een uur later zijn... maar bijvoorbeeld ik de rest op tijd ben. Dus de hele praktische vaardigheden... He, hoe ga ik nou om met... He, ik, ga, ik heb het voorbeeld van het probleem... oplossen het vermogen wat ik net al aangaf... Hoe ga, he, hoe, ga, hoe ga ik daarmee om? We zijn dus heel erg bezig met... wat zijn die skills die we waarschijnlijk dus ook niet kunnen wegautomatiseren? Dit gaat software he, op, op, op de korte termijn niet oplossen... en dit is wat mijn mensen moeten weten... maar zowel de mensen die vandaag... In die rollen zitten dat ze besluiten moeten nemen. Maar ook al in de trajecten van de mensen die daar wellicht nog een laag onder zitten. Hè? Ja. En die daar heen willen groeien of zich heen willen ontwikkelen. En dat zijn dus wederom die voor mij fantastische balans. Tussen vandaag mensen helpen beter zijn in hun rollen en die promotie te maken. Maar ook te zorgen dat ze precies die vaardigheden aanleren. Waarin ze over twintig jaar wellicht in een heel andere bedrijfstak. Ander bedrijf, andere setting. Maar nog steeds dat kunnen doen waar je als mens gewoon het verschil maakt.
1: Precies, precies. Want die menselijke vaardigheden, ik ben het wel met een je eens dat dat zal ja. altijd belangrijk blijven. Absoluut. Dat zal ja, altijd ja. belangrijk ja. blijven. Ja. ja, ja, ja. Welke rol zie jij voor de overheid in deze?
0: Nou. Ik denk, ja, je, hoort, je hoort hier even over nadenken. Um, kijk, wat ik belangrijk vind is dat de overheid blijft het, het leven lang leren, blijft stimuleren. Ja. Hè? Dat, maar dat we dat wel uit, het, um, uit de wereld van. Een, een, een frase halen, maar heel praktisch halen. Uh, dus wat, wat zou je dan moeten leren? En ik denk dat je eigenlijk van een, voor mij is de trap, hè, van een overheid naar een werkgever, naar een werknemer, hè, dat een overheid eigenlijk kan stimuleren, misschien, misschien is dat het belangrijkste, dat werkgevers niet met vandaag, maar met de toekomst uh, bezig zijn. Maar voor mij, is, 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 wat ik al eerder aangaf, is, is, ligt de onus hier wel echt op die werkgever, um, ja. die hier het verschil kan en moet maken.
1: Absoluut. Ja, duidelijk. duidelijk. Um, voor welke beroepen zie jij, uh, zie jij, ach, zie jij kansen de komende, de komende decennia? Nou,
0: ik wilde eigenlijk misschien nog wat breder trekken. Voor welke mensen zie je kansen? En dan is het eerlijk antwoord. Ja. Voor alle mensen. Ja. Want het, het verschil gaat, 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 gaat niet zozeer zitten in... Hè, zit jij in een tak waar een probleem gaat ontstaan? Of zit jij toevallig goed? Het gaat veel meer. Ben jij aan het investeren om dat aan te leren? Wat... Um, wat morgen nodig is. Het simpele voorbeeld. Ik heb het heel even over deze manier van communiceren. Wat wij nu doen. We nemen een podcast op. Maar we zitten 100 kilometer uit elkaar. Ik ja. denk dat heel veel mensen zich dat. Um, voor de coronacrisis niet hadden kunnen voorstellen. En mensen hebben ze dat eigen gemaakt. Dus dat is een versnelling geweest. Maar zo zijn er ontzettend veel vaardigheden. Die eigenlijk iedereen kan aanleren. Mits je er maar naar de tijd toe zet. Ging dat eerste MS Teams gesprek hartstikke soepel. Nee, waarschijnlijk niet. Maar het 25e ging wel goed. Nou, nu werden we gedwongen. Maar hoe maken we nou ook die transitie? En hoe maakt elke, elke werknemer in Nederland... Hè, elke professional in Nederland die transitie... zonder dat hij of zij gedwongen wordt? Dus in de kern zijn er volgens mij kansen voor alles en iedereen. Gaat het erom? Zijn we bezig met vandaag? Of zijn we bezig met ons voor te bereiden op de toekomst? En als bedrijven concurrerend te blijven? En als werknemers
1: inzetbaar? Ja, ja, duidelijk. Ja, en, en het is die balans, denk ik. Hè. Vandaag eh, zorgen dat je je, je baan vandaag, hè, dat je je daarin kan ontwikkelen. Plus natuurlijk klaar zijn voor de toekomst en in kunnen springen op de, op de ontwikkelingen die, die, die er gaan komen. ja uh, wat, wat betekent digitale revolutie voor jou?
0: Digitale revolutie. Nou vind ik een, een hele mooie, brede term uh, uh, altijd. En daarom maak ik hem graag, graag wat kleiner. Wat betekent digitale revolutie voor mij? Op het vlak waar wij het nu over hebben. Ja, ontwikkeling van mensen en, en, en banen. Um, ik zie namelijk aan de ene kant een kans. Maar ik zie aan de andere kant een uitdaging. En ik zie die eigenlijk op twee vlakken. Um, ik zie dat door de digitale re uh, revolutie. Oftewel de manier waarop wij steeds digitaler met elkaar samenwerken. Even, zowel binnen werk, maar ook in privé. Dat daar andere vaardigheden van, elkaar, van, 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 van ons verwacht worden. En gaan wij voorop lopen in deze vaardigheden ontwikkelen. En gaan wij dus als mensen, als Nederlanders competitiever en zijn... en als Nederlandse werkgevers competitiever zijn... dan is dat een enorme kans. Lopen wij hierop achter, ja, dan is dit misschien een risico. En ik zie dit als ik het weer heel praktisch maak... ook in de manier waarop we trainen en mensen ontwikkelen. Ja. Gaan we de digitale middelen aangrijpen... om mensen um, versneld te trainen en te ontwikkelen... maar op een manier die niet... Um, bijna dogmatisch is. Dus zeggen, omdat het nou eenmaal 2021 is... moeten bepaalde dingen online. Daar geloof ik totaal niet in. Maar hoe kunnen we die balanceren? En dat is wederom zowel een kans als een, als een, als een, als een risico. Als we te lang met eigenlijk oude middelen... mensen modern willen laten werken... Ja, dan zie ik daar een groot risico in. Als dat de hand in hand optrekt... dan zie ik een enorme kans.
1: Ja, Vind je dat we in Nederland voorop lopen... of dat we achter de feiten aanlopen?
0: Nou, ik... Uh... Ik, ik, ik durf daar niet een direct antwoord op te geven. Ik zie een aantal landen die echt voorop lopen. Hè? Ik kijk naar een Zweden, ik kijk naar een Singapore. Die echt aan het blijven en op een, op een hele goede manier aan het, aan het investeren zijn in nou, digitale duurzame inzetbaarheid van, van mensen. Um, maar ik zie met name op het moment dat we aan de vooravond staan van een grote verandering. En dat er dus absoluut de kans is om voorop te gaan lopen als we op dit moment de juiste dingen doen.
1: Ja, bij Zweden doe je denk ik op het Zweedse model, waarin ook echt de mens centraal staat hè? en niet zozeer de functie.
0: Ja, precies. Dus, dus, waar, ja. Hè, dus als, we die, als we die nog één stap doortrekken, dan, dan is een functie vaak een beschrijving van de dingen die je moet doen. En kijk ik heel erg vanuit die vaardigheden, die ik, die, die ik blijf noemen, wat soms als een holle term klinkt, maar voor mij heel veel inhoud is, is hoe doe je nou bepaalde dingen. En als je nou heel goed bent in hoe je bepaalde dingen doet, dan maakt het weer wat minder uit wat je doet. Maar je kunt het overal op van toepassing maken. Dus als jij die vaardigheden maar op blijft bouwen. en dus misschien ook uiteindelijk. en dan speculeer ik echt even in, in ruime zin. weggaat van een CV waarop staat welke banen je hebt gedaan. maar naar een CV of een paspoortje toe gaat. waarop staat welke vaardigheden je op welk niveau hebt opgedaan. is dat veel relevanter in een wereld. Ja, waar banen zullen veranderen. maar die vaardigheden zullen blijven.
1: Ja, ja en waar vaardigheden, skills. steeds belangrijker worden. Verwacht ik, ja. Precies. Precies. Ja, ja. Precies. Ja. Waar zit hem het geheim van Singapore in? Um,
0: eigenlijk vergelijkbaar met wat jij, wat jij zegt over, over, over Zweden. Maar met name um, Zweden, Singapore, Nederland zijn natuurlijk bepaalde landen die, die op sommige vlakken overlap hebben. Hè? Een klein land met een grote dienstverlenende sector. Dus je heel zwart-wit maken, is dat natuurlijk wat, 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 wat die landen als overlap hebben. En daarmee stel je eigenlijk als mens weer centraal. Je produceert in mindere mate hè? landbouw. Belangrijk, maar in mindere mate, et cetera. Dus, en echt vanuit waar, 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 waarom ik net aarzelde over overheid. Ik zie dat in sommige landen heel erg en sommige wat minder. Maar Singapore heeft uiteraard een hele sterke overheid. Die echt um, ontwikkeling van mensen, talent behouden, talent laten, laten groeien. Als een, um, ja, als een speerpunt, als een uitgangspunt heeft. En daar ook ontzettend veel geld um, in investeert. Maar wel via die tweetrapsraket. Dus het ja. is echt het, eh, het stimuleren van het bedrijfsleven om daar... Ja, Daar kunnen we lang over praten, maar op een aantal, op een aantal juiste ja. manieren mee om te gaan.
1: Oké, okay. ja. Wat als we als Nederland hè, te lang achter de feiten aan blijven lopen? Wat zijn dan de risico's?
0: Nou, ik ben een optimist. Dus laat ik vooral zeggen dat het op dit moment voor mij dat het perfecte moment is om hiermee aan de slag te gaan. Maar de tegenhanger van duurzame inzetbaarheid is dus dat we steeds meer moeite hebben om de juiste banen voor de juiste mensen te hebben. En dat, moet, dat, dat moeten we voorkomen. Um, maar positief geredeneerd. Wij kunnen dit als Nederland. Hè, ja. Revolutie is een snelle omwenteling. Oftewel, er zijn kansen. Laten we die met z'n allen gaan grijpen.
1: Ja. ja. En als we die kansen met, met z'n allen grijpen. Wat, wat, uh, wat zit er dan in het verschiet?
0: Nou, het mooie is. Kijk, we hebben eigenlijk als Lepaille. En dan pak ik het even heel persoonlijk. Maar dat zou je dus heel breed kunnen trekken. Een dubbele, een dubbele missie. Kijk, de eerste missie is heel praktisch. Hoe helpen wij werknemers en bedrijven effectiever productiever te zijn. Ja. Maar maak het voor ze dus persoonlijk als een werknemer. Als ik hè, moeilijke dingen moest doen op een ochtend, maar dat lukt me en dat kan ik, dan kom ik thuis met een glimlach. Hè. Ik heb iets gedaan, het is me gelukt, ik heb iets bereikt. En dat is denk ik het tweede stuk van de missie. Hè, dat ik dus letterlijk naar huis loop hè, met een glimlach op mijn gezicht en denk, nou, ik heb weer een, een positieve bijdrage geleverd, Ik heb een leuke, een mooie dag gehad. En dat is precies die balans die we proberen te te striken. Niet productiviteit als, als groot economisch woord als einddoel. maar ook productiviteit, effectiviteit als een middel om je gewoon als mens lekker in je vel te laten voelen. En, en, en dat proberen we te bereiken. Dat is vanuit het, het hoofddoel wat wij als bedrijf nastreven, streven. Ja. Maar wat ja. jij ook, als je vraagt, hè, wat zit er voor Nederland in het verschiet? Nou, misschien ook wel werknemersgeluk En daarmee menselijk geluk.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een hele mooie, een mooie streven is. En, en absoluut ook een bereikbaar streven is. En als je geluk, gelukkig bent in je baan... is de kans dat je gelukkig bent in je leven... Een, in ieder geval een stuk groter. Precies, ja. 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 Altijd andere factoren... maar het is een hele belangrijke, ja. uh, belangrijke correlatie. Ja. Absoluut, absoluut. Hoe kijk jij aan tegen omscholen?
0: Nou, voor mij is, 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 is omscholen hè, en, en, en continu ontwikkelen... is eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Um, ik denk, als je, als je het over omscholen hebt... Dan had je misschien wat eerder kunnen beginnen met, uh, met continu ontwikkelen van mensen. Um, dus, dus dat is de oog waar ik me naar kijk. Maar daarmee is het antwoord hetzelfde. Het is misschien een iets urgentere behoefte. Hè, maar wat zijn die vaardigheden die nodig zijn? En dan zou ik iedereen willen uitdagen om dan één stap verder te kijken naar... wat is nou de functie waar je iemand naar zou willen omscholen? En wat heb je daar precies voor nodig? versus, dus voor mij beter, wat zijn vaardigheden die je in een aantal functies hebt... die relevant zijn voor mensen gegeven dat ze een bepaalde achtergrond en ervaring hebben. En hoe kun je die vaardigheden gaan aanleren... zodat je ze niet alleen van één functie naar een andere brengt... maar echt weer een kans biedt op de arbeidsmarkt.
1: Ja, inderdaad niet de eerste stap na de huidige functie... maar het liefst ook de stappen daarna... of in ieder geval zorgen dat mensen ja, of... daar klaar voor zijn... Voor wat betreft de skills die ze hebben of gaan ontwikkelen. Precies,
0: ja, ja dat blijft blijven ontwikkelen. Dus eh, ja. omscholen is ook, geen, is ook geen actie. Het is iets wat je de langere tijd blijft uh, blijf leveren. Je dus moet dat continu
1: ontwikkelen. Nou, ja. ja, precies. Ja. Ja, of niet omscholen leven lang, dat, dat weet ik niet. Maar blijven ontwikkelen leven lang, hè, dat, dat zou absoluut het geval wel. zijn. Ja, ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Ik denk dat dit een, een hele mooie afsluiting is. Zijn er nog bepaalde onderwerpen die we niet hebben handel, behandeld, waarvan je zegt: Nou, dat is nog interessant voor de luisteraars om, om te weten?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste waar ik een call to action is. Je vroeg een aantal keer, wat kan er misgaan? En volgens mij is het, moeten we het hebben over de kans die er is. Als de werkgevers nu aan de slag gaan en echt die handschoen oppakken. En zeggen, ik weet wat er nodig is voor mijn mensen om zich wellicht niet straks om te moeten scholen. Maar om een mooie kans te hebben. Ja. Bij mij het bedrijf of wellicht ook bij een ander bedrijf. Maar daar ook heel actief mee aan de slag te gaan. Met het weten wat er nodig is. En hoe helpen we onze medewerkers er dan zo effectief
1: en bij. als werkgever zijnde kan je je hier natuurlijk ook heel goed in onderscheiden ten opzichte van, he, door hier goed mee bezig te zijn en dat uit te dragen richting de arbeidsmarkt, uh, kan je uh, is dat, ja, kan je onderscheiden ten opzichte van werkgevers die dat niet doen?
0: Ja, dus uh, wij, het is niet het enige onderzoek wat we doen, en ik zag al wat voorlopige data van een, van een nieuw onderzoek dat komt, maar het zal ook niemand verbazen um, dat zeker onder uh, dat, 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 dat toenemend onder de jongere generatie de ontwikkelmogelijkheden bij een werkgever een zeer belangrijke drijver zijn van het overwegen van die werkgever dus het is, ja. het is zowel het verschil bij het aantrekken van talent en het aantrekken van mensen als het behouden daarvan hè, en zorgen dat ze niet overstappen naar een andere werkgever um, omdat ja, je, je als mens en in je carrière als het goede bent dus ja. volgens mij is, het, ja. is, het, is, is dit typisch een investering hè? Ja. ja het kost geld om mensen te ontwikkelen en het komt direct weer aan de onderkant terug
1: ja, precies, precies. Helemaal mee eens. Ik wil je bedanken voor de podcast um, en ik wens je nog een hele fijne middag. Dankjewel. Robert, dankjewel. Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl slash podcast. Tot de volgende aflevering.